0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，我要为大家介绍一本新书。那这本书最近我受到瞩目，它的书名叫做《卡片和笔记》。那么，在我们之前的节目，我也有邀请时间管理讲师张永勤先生来跟大家聊聊卡片笔记术啊、哦。那我们今天就延续这个话题，来跟大家继续聊聊卡片和笔记是怎么一回事。那么今天非常高兴哈、哦，可以邀请到、呃、知名的作者，还有数位产品的经理的这个、呃、朱奇先生来跟大家聊一聊这个《海片和笔记、哦》哈。那一开始是不是先请朱奇来跟大家打个招呼呢
1: ？嗨，大家好，我是朱奇。那,那、呃、我先
0: 你你先自我介绍一下好了。嗯
1: ，好的。呃，我过去的工作的经验主要都是在新创的软体公司担任产品经理。那目前的话也是在一家科技公司，然后是担任呃产品经理相关的工作。那我过去的话呢是有一边工作，然后一边在网络上写部落格。那我目前主要经营的这个部落格叫做 p N 的生产力工具箱，这个 p N 就是呃产品经理的缩写。那呃，我先聊聊为什么会跟这本书结缘。最主要的原因是我在2020年的时候，然后当时有看到电脑玩物站长。Eser， 然后他有介绍这本书相关的网络文章，然后后来爬了一下文，有发现说，哎，有这本呃英文书。那当时看了之后呢，就跟卡片和写作法就结缘了，大概是这样子
0: 。好的，那么这本书哈、哦、非常有名，叫做《卡片和笔记》，它的英文的书名叫《How to Take Smart Notes》啊。那么谈到卡片和笔记哈、哦，我们就要想想看，那到底什么是卡片和笔记哈、哦？是不是可以请朱奇来跟我们分享一下？
1: 好的，卡片和笔记其实是一位德国的呃社会学家，叫做尼克拉斯鲁曼。然后这位教授呢，他所发明的一种非常特殊的写作方法。那他用这个方法呢，在他一生之中，他四十年的研究生涯就写了超过七十本书，然后四十四百篇的学术论文。然后他的主题呢，横跨了非常多的领域，像是社会学啊、生物学、数学等等。所以呢，它使用的这个方法可以非常高效的来帮助它产出。那这个方法呢，其实呃，它来自于德文。那这个德文念作 z e t t e l k a s t o m 那 “zettel” 它是德文卡片的意思，然后 c u s t o m 是盒子跟箱子的意思。所以结合起来就叫做卡片盒。那也是这个方法的名称。那这种写作法呢，它呃，或是说这种笔记法呢，它比较特别的是。因为我们过去可能在呃学校在学写作的时候，我们都是先有一个主题，然后从上而下，然后来发展我们的写作内容。但是这个卡片和笔记法呢，它是从下而上，就是我们先写一张一张的小卡片，接下来呢，等到累积到一个程度的时候，我们再把这些卡片呢去做一些拼装，那它会自然形成一种主题，然后最后呢就变成了。呃，一份文章这样子
0: 。好，那么我知道朱奇有帮这本书哈写推荐序嘛哈。那么其实我们也知道这个坊间有非常多的这个笔记术啊，我们像知道像子弹笔记术啊，然后康奈尔笔记术啊，东大笔记术等等啊。那么为什么要推荐这个卡片和笔记法呢？为什么要推荐这本书呢
1: ？好。呃，其实这本书呢，它的这个卡片和笔记，它最特别的地方就在于它有一个固定的形式，就是在呃这本书中呢，就是这个深刻博士，就是这本呃《How to Take Smart Notes》的作者，他有讲了一个货柜的故事。那简单来说呢，就是我们过去不管是用涂鸦、手写，或是像是照相、录音。有各式各样的笔记方式呢，它就有点像是货物，就是各种形状的货物。但是呢，它如果放到船上的话呢，因为各种货物它长得形状都不太一样，所以在搬运的过程中呢，就会造成一些麻烦。所以呢，这个卡片和笔记的卡片，就是说它有点像是我们后来在码头上面看到的货柜。我们就把呢各式各样，不管你长的什么奇形怪状的货物，放到这个货柜里面，然后呢，我们把它放到船上。那因为有这样子标准化的货柜，所以我们在呃搬运的过程当中呢，就会变得非常的顺畅。那当然这是一个比喻，实际上呢，运用到我们写作的过程当中，就是我们把我们笔记的内容格式都标准化之后。接下来我们在未来在写作文章的时候，我们就可以一直不断用这种标准化的呃笔记内容来帮我们拼凑出一篇文章。那这是呃这个笔记法最大的不一样的地方
0: 。好，那么我在这个书里面看到你写的推荐序啊、哦，你有一个很有趣的譬喻啊，你说这个每张卡片做像是一块乐高积木嘛，那么这个内容可以各自独立啊、哦，那也可以<对>也可以这个把它拆解，也可以拼装啊、哦，那拼装起来感感觉又不一样哈、哦。那么我们就很好奇说，说那要怎么样活用这个卡片写作法啊、哦？那其实我们也知道，这个、卡片写作法不是只有卢曼博士啊、哦、他在用嘛。其实像这个俄国的作家纳博科夫，或者是钱钟书啊、哦，我们中国很有名的作家，或者像日本的这个学者梅卓中夫，他们都有用卡片的方式啊、哦。<对>但是我们一般人可能，不管是我们用笔记本来来写作，或者是说我们用这个数位的 App 啊、哦，可是我们可能对卡片这个事情好像不是那么熟悉啊、哦。那我们要怎么样活用卡片来写作呢？嗯、可不可以请朱奇来跟我们分享一下
1: ？好，呃，其实，在《How to Take Smart Notes》这本书里面，其实作者也没有告诉我们说一张卡片一定要长成什么样的形式。所以呢，每个人对卡片的标准化格式其实定义都不太一样。像我呃，我有我的定义。那可能像之前的来宾张永吉老师，他有他的卡片格式。但最重要的是，就是我们找出一个卡片的标准格式。那在后面一点呢，我可以再跟大家分享。那我们有了这样子的格式之后呢，就会发生一些很有趣的事情。那我们要怎么活用这个卡片呢？简单来说，就是当我们今天，比如说我们看了一篇文章，或是呢，像你现在看了这部影片，或是听了这部 podcast。那你有一些心得之后呢，你先草草的记下几句，接下来呢，你再用你自己制定的标准格式写成一张卡片之后呢，哎，你就可以把它发表在 Facebook 或者像 Instagram， 像这种比较是呃短篇文字的社群媒体上面。那当你写到了三张甚至五张的时候呢，你就可以把它拼凑起来。那它就可以变成一篇部落格的长文，那你就可以发表在你的部落格上面。所以呢，短篇的可以发表在社群媒体，长篇呢可以发表在非呃部落格上面。那我觉得这是活用卡片笔记的方法。好
0: ，那么我也很好奇哦，那像朱奇你自己，你怎么用卡片来写作呢？你是会直接在这个部落格上写呢，还是说你会先在一些文书编辑器上面写呢
1: ？好。呃，这边我就来分享一下我使用一些笔记软体的心得。那目前市面上呢，大概从二零二零年开始，就有非常多奠基于卡片和笔记法发展而成的一些笔记软体。那我随便举几个例子，那大家或许在听完节目之后或看完影片之后有兴趣的话呢，可以再去搜寻一下。比如说呢，像是 Obsidian， 它的中文翻译是黑曜石。那还有像是 r o m Research。然后最近呃台湾比较红的像 Logseq，L O L O Q S S L O G S E Q 哦它有点难念，然后还有像台湾新创团队最近刚刚推出的 Hiptabase， 还有像是有一款呃比较少人听过，但最近在国外也蛮火红的叫做 Super Notes，S U P E R N O T S Super Notes。那像这些笔记软体呢，它都是电机在这个卡片和笔记法上面发展而成的工具。那以我自己来说的话呢，我是选用了 Obsidian。那当然是因为当时我在20年在使用这个笔记软体的时候呢 ，Obsidian 算是相对之下比较火红的产品，所以当时我就开始使用，那一直用到现在了。那至于就是在使用这些笔记软体跟使用呃我们纸本。如果我们真的要实做这个卡片和笔记有什么样的差异呢？那我认为其实呃它的差异主要是写卡片的方法。那就如我前面有跟大家说了，就是因为一张卡片其实并没有一定相呃一定标准的格式，所以呢，当我们只要制定好就是一张卡片长什么样子，那我们就用那个样子也把它存到、P、软体里面。那这样子的话就是使用数位软体。然后再写卡片的方式，那当然呢，如果你是使用纸本的方法的话，你当然就可以拿出呃一张在比如说像书局啊买的 A 6的呃卡片纸，然后直接写在上面，这样也是可以的。那至于呢，就是我有写一篇呃相关的文章，是在跟大家分享说，我认为在笔记软体里面，一张卡片应该要长什么样子，因为在笔记软体里面，就是我们的文字可大可小。所以呢，就是大家可能对卡片的长度，可能就是一个非常值得讨论的议题。那呃，这个 b l o 的呃文章呢，我会再提供给 Vista， 然后再分享给大家
0: 。好，那么我想知道哈、哦，那你平常哈、哦，因为你刚刚提到 Obsidian， 对不对？那你是用这个用最多嘛、哦？啊，那你可不可以跟大家简单分享一下它的特色呢
1: ？好。呃，它的特色呢？呃，首先我先从它不好的地方开始说起，要不然的话会有点老王卖瓜的感觉。它最大的缺点就是它的界面，你一开始下载的时候，你会觉得它非常的丑。然后呢，它很像是工程师在写城市的时候所使用的一个软体。但是呢，就是它的好处是，因为它在国外的讨论度非常非常的高。所以呢，有非常多就是一些呃工程师又投入就是这款软体的一些插件的开发，所以呃到目前为止，因为从20年到现在22年，已经有超过500款的插件在 o p s i d 都是可以免费然后下载的，然后这就让这款软体就是有非常非常多的可扩充性。那这听起来好像是一个哎好像还不错的地方，但同时呢也是它的缺点。原因是因为当我们的插件越,来越多的时候呢，你可能要一直不断的去学新东西，甚至呢你要去克制自己，就是我好像看到一个新插件出来，我就要去用看看的渴望。那我认为这是它的优点，同时也是它的缺点。那分享给大家
0: 。那你自己大概用了几个插件呢？
1: 好，呃，我自己大概目前用了快50个插件，对，非常哇，
0: 那多，因为我们都知道，当然插件是非常强大，但是但是用那么多插件一来可能这个是不是也耗费电脑的资源，二来是不是我们也花很多的心力去搜寻所以这个部分可能呃，我想有兴趣使用的朋友可能也要自己拿捏一下那么我们刚刚其实聊了蛮多卡片笔记盒哈、啊、这本书的里面的一些重点哈、啊。那么这个朱奇他自己也现身说法啊，提到说他在工作上在生活中也有了很多这种方法来做一些记录啊。那我想最后是不是可以请朱奇来给我们朋友一些建议，就是如果呃听众朋友今天听了我们的分享，那么想要试试看这个卡片和笔记法哦、啊，那朱奇你有,没有什么建议啊？可以给大家
1: 。好，那呃我只提供。一个我觉得最重要的建议给大家，那就是，请大家可以尽早开始学习这个方法。就是这不是陈腔滥调，陈腔滥调也不是在特别为这本书在打书，而是因为我发现，当我们在写卡片的时候啊，其实我们就是一直不断将我们每天的生活还有每天的思想记录下来。那这件事情，如果你越早开始的话，当你之后，比如说，当我们过了五年、十年。再回来看我们现在的时候，我们就会有非常多当时这个当下我们写下来的一些脉络。那这些脉络呢，都可以成为未来的我们，就是在不管要创作或是要学习的时候呢，它都是一个非常好的补充。因为过去我们的观点或是我们的学问可能还没有到这么的高，随着时间过去，我们一定越学越多东西嘛。那这些比较稚的想法呢，或许在未来可以成为我们哎看到说，原来这是我们当初出发的原因。好，分享给大家
0: 。好，那谢谢朱琪的分享，我想这个建议蛮好的，我也觉得说、啊，我们可以一方面看着书但一方面哎，还是要赶快行动因为其实这个写笔记哦，可能不需要拘泥于它的形式。更重要的可能是他的精神跟他的逻辑哦。那么我知道朱奇本身，你白天有工作嘛？你是这个产品经理嘛？哈，那你常常要需要开发很多新的产品，跟很多新的东西去做一些研究哈。那我想你在做笔记的过程中，你一定也常常的接触大量的资讯。然后我也知道你有写作的习惯。那么呃，可不可以请你聊一聊啊？这个卡片笔记法啊，对你的影响是什么啊
1: ？嗯，我觉得它对我的影响是。因为在过去我还没有接触到这个方法的时候，我会比较像是我知道了一个资讯之后，我就赶快记录下来。但是记录下来之后呢，我并没有去做刚才有提到的标准化的卡片格式的处理。那这样子的话，我可能比如说我可能只要过一个礼拜，我想要再找这个想法的时候，有两种可能：一种是我根本找不到；第二种呢，是我根本看不懂。但是卡片盒笔记呢？它其实督促我们就是要解决这两个问题。因为我们写完了卡片之后，我们会放到卡片盒。那这个卡片盒可能是我们的笔记软体，有可能如果你比较喜欢纸本的话，你可以拿一个箱子真的来放。那你我们就知道说，哎，那我只要回到这个地方，我就可以找到我的笔记。那至于看不看得懂这件事情呢？是因为当我们写完了一张卡片之后。如果他都照着标准的格式来做的话，那因为这个是充满脉络的一种笔记的写法，那这样子我就会比较能够看得懂说。说哦，原来我当时是这样子来想的，分享给大家
0: 。好，谢谢朱奇的分享。那我知道你最近要开一个关于创作者的写作术的课程，对吗？好，是不是也可以请你跟大家介绍一下呢
1: ？好，呃，这场课程呢会办在五月二十六号。然后晚礼拜四的晚上，那这堂课呢，它的标题是创作者的写作术。那实际上呢，我就会教大家怎么样去使用这个卡片和笔记来帮助我们的写作。那在这场讲座当中呢，我就会跟大家讲说，就是因为刚才呃我们有不断的提到说要标准化我们卡片的格式，所以呢，在这场讲座我会跟大家讲说，一张卡片应该要怎么写。然后，并且呢，我会安排一些小的演练，然后让大家呢真的自己动手写看看。所以呢，参加完这场讲座，你的产出是你至少一定会写出一张卡片。那写完了一张卡片之后呢，你就可以立刻发表。那如果你有兴趣，你就可以写第二张、第三张。那你有了三张之后呢，你甚至就可以发表到布洛格上面，变成一篇长文了。那这是这场讲座想要带给大家的收获。好
0: ，那听起来这堂课程是非常吸引人啊、哦，因为我们都知道卡片和笔记哈、哦、是非常好的方法，但是也可能也有很多的朋友不知道要从何开始。那么如果你有兴趣的话，就不妨可以去参考这个朱奇的即将在这个月底哈、哦、要开的这个线上课程。那么我会把这本书的相关资讯，还有朱奇老师的这本课的课程呢、啊、的资讯放在我们节目的说明栏，那么欢迎大家来参考。那最后呢，我们再谈谈这本卡片和笔记法哈，因为这本书。一来一来是现在的新书，二来是其实非常多人在推荐的、啊。那么很多人对于写作、啊、总是有一些困扰。那么如果你也觉得写作很重要，但是你又不知道怎么开始写作的话，那么我觉得各位可以去试试看哈、啊，参考这本书《卡片和笔记》。那么我们可以学习、呃、德国罗曼博士他们的一些做法，那看看怎么样开始从写一张卡片开始来去做一个内容的阐释。那么我们今天非常感谢朱琪来跟大家分享《卡片和笔记》，同时也带来他实际。应用卡片来做笔记的这个一个做法哈、哦，那么我们的节目就在这边进入尾声哈。那谢谢大家的收听，那么期待我们每一位朋友都能够喜欢这个卡片和笔记法，那么都能够来写卡片，能够写出自己的一些精美的内容。好，谢谢大家，那我们再见喽，<谢谢 S 1> 拜拜，拜拜，拜
1: 拜。